1: C'est à un voyage que l'on vous convie, chères auditrices, pour une émission qui voguera entre Toulouse et le Brésil, où, comme l'a joliment intitulé notre rédacteur en chef Nicolas Rivière, on envisagera la cuisine comme usage du monde. Il fait évidemment référence à l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier, qui dans son ouvrage « L'usage du monde » narre avec un grand talent son voyage de Suisse jusqu'au Japon en 1953 à bord d'une Fiat 500. En Serbie, il décrit une auberge, imaginez une salle aux murs bombés, aux rideaux déchirés, fraîche comme une cave où les mouches bourdonnent dans une forte odeur d'oignon. Là, la journée trouve son centre. Les coudes sur la table, ont fait l'inventaire, on se raconte la matinée comme si chacun l'avait vécu de son côté. L'humeur du jour qui était répartie sur des hectares de campagne se concentre dans les premières gorgées de vin, dans la nappe de papier qu'on crayonne, dans les mots qu'on prononce. Une salivation émotive accompagne l'appétit qui prouve à quel point dans la vie de voyage, les nourritures du corps et celles de l'esprit ont parti liées. Projet et mouton grillé, café turc. Souvenirs. On va donc voyager en compagnie de nos invités Gabi Leite et Jean Doriac qui nous reçoivent dans leur restaurant chez Jean et Gabi à Toulouse. Et si l'on va décoller dans quelques instants, probablement pour le Brésil, Laila Aouba, notre chef bourguignonne, nous fait faux bon mais c'est pour la bonne cause. Elle a pris la direction de Palma de Majorque où se déroule la 8 édition du Parabéré Forum qui est une organisation mondiale à but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir la diversité, l'inclusion et l'égalité entre hommes et femmes dans l'univers culinaire. Alors Nicolas, avant d'aller explorer culinairement le monde en compagnie de Gabi et Jean, il faut rappeler que le mangeur du 21e siècle est le plus grand voyageur de l'histoire de l'alimentation.
2: Oui, il y a un voyageur qui n'a pas forcément besoin de beaucoup se déplacer pour découvrir les différentes cuisines du monde. Pour peu qu'il ait l'accès à la connaissance, les moyens et la curiosité nécessaires, il peut partir à l'assaut de tout ou presque de ce qui se mange sur notre planète ou du moins le savoir, ce qui est tout de même l'un des privilèges de notre époque. Rien qu'ici, au mur de votre restaurant, Gabi et Jean, les multiples ouvrages disposés invitent à se promener ainsi au hasard et souvent avec simplement la gourmandise en bandoulière, une expression qui pourrait d'ailleurs être le credo, le slogan, de votre établissement, tant la cuisine que vous y concoctez illustre votre goût pour l'ailleurs et pour l'évasion.
1: Alors, on pourrait commencer tout simplement en parlant du menu de la semaine pour donner envie. Qui se lance, Gabi ou Jean
2: bah, Ça va être Gabi, puisque c'est
0: Gabi qui l'a fait à 100% là, mmh, cette mmh. fois-ci.
3: Mmh. Oulala oh là là. Et bon, bah, le menu de la semaine, ça commence avec le Brésil, avec un soufflet de morue une recette qui euh, j'ai trouvé en inspiration euh, sur un bouquin de Paloma Amado, la fille de Jorge Amado, un écrivain, un fameux écrivain brésilien qui euh, dans ses livres, euh, il le cite pas mal de recettes, il y a beaucoup de personnages qui est toujours dans la cuisine. Donc euh, j'ai commencé le menu avec ça, après on voyage en Grèce avec un euh, Slovaquie de pulé. C'est des genres de brochettes, c'est ça C'est des brochettes de poulet exactement, qui moi j'ai, euh, j'adapte aussi, je sers euh, avec une sauce de, euh, au citron confit. Maison Maison, touche maison. Ensuite, le mercredi, on propose des choux farcis aux saveurs de l'Asie. C'est on a euh, un pied,
1: c'est le grand écart car un pied en Europe, un pied en Asie, oui. enfin, un pied en France. Même. Ouais,
3: ouais. C'est euh, voilà, c'est, un, c'est une recette euh, en fait qui euh, on a créé ensemble cette recette. Et euh, du chou farci, mais avec un un, un twist, quelque un chose de twist dire. oriental. Il y a beaucoup de gingembre, de sauce huître, euh, et qui euh, je sers avec du, une sauce que je prépare avec du soja et de la citronnelle. Donc euh, ça fait euh, c'est un pied en France, exactement, on voyage en, en Asie. Et ensuite le jeudi,
2: il y a les chines de cochon ouais, aussi. Les... Et ah. vous avez un ouais, 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 une, une les, les la euh,
0: avec euh, le mercredi et le jeudi.
3: Ah oui, c'est vrai. Le mercredi, c'est euh, des euh, échines de cochon sautées avec euh, du gingembre et euh, une sauce coriandre menthe
0: et... Du céleri. Alors là, c'est, euh, c'est une première d'ailleurs. Je voulais te, oui. t'en parler. Euh, <rire> c'est exotique ouais. pour vous
1: le céleri, c'est ça
0: non, 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 c'est que c'est la première fois qu'on, euh, qu'on met du céleri comme ça au plat du jour.
3: Oui, parce que euh, moi, moi j'adore le céleri. céleri ouais. Et euh, des fois c'est, c'est, c'est rigolo parce que moi je propose des choses, ils et, changent et, et me, me ramènent euh, des idées aussi, et des, euh, des habitudes euh, françaises et qui, de fois, ça de dire, ah le céleri, ça faut penser un peu à la cantine, mais... Euh, mais qu'est-ce que vous voulez dire
1: en, en creux, Gabi On n'est pas aventureux à Toulouse et en France oui, On reste non, euh, oui. sur ce qu'on connaît, on n'ose pas faire le petit pas de côté, de prendre des chemins de traverse
3: Oui, mais non, mais je pense qu'en France, c'est beau, on est beaucoup aventureux.
1: Ah oui, quand même, ah, bah,
3: Oui, beaucoup, mais, mais c'est un pays gastronomique quand même. Il paraît, oui, oui.
1: mais et comme donc, euh, les gens, euh, ça rappelle la cantine, le céleri. Euh, Jean, ça vous rappelle ouais, la cantine Non, moi, ça ne me
0: rappelle pas la cantine, mais c'est-à-dire que quand on bosse comme ça le, le midi, qu'on fait des plats du midi, on se retrouve confronté vraiment à un public, à un grand public. Et euh, souvent, on a des plats comme ça qui, euh, qui rappellent euh, soit des mauvais souvenirs. Alors bon, le céleri, c'est euh, le céleri rave, euh, euh, par exemple exemple quoi c'est pas tout le temps euh, ragoûtant quoi et, et du coup des fois je lui dis oula attention euh, à ça et ce qu'il y a de bien c'est que Gabi elle elle a pas ces codes là et qu'elle y va elle tente et on n'aura jamais un céleri rave comme on ouais. a euh, l'habitude d'avoir avec une maillot un truc euh donc, corseté euh, euh, con- ouais. par les souvenirs d'enfance ouais. des, France- des petits moi, Français qui fais... ont souffert. Je lui fais totalement ouais. confiance. Et, euh, et après, c'est vrai que moi, je, qui suis confronté aux gens, quoi, des fois, quand je sers, ils me disent Oula, ouais, moi, c'est pas mon truc. Et je leur dis Mais non, mais allez-y, parce que par exemple, là, le céleri, il va être avec de la pomme Granny Smith. Donc, il va y avoir cette, cette acidité qui va, qui, qui, qui va vous, peut-être vous faire aimer le, euh, le céleri. Quoi. C'est et ça. en tout cas, moi qui me le fais aimer. Le céleri,
2: <rire>
0: sur ce goût là en tout cas. Nicolas
2: Et le dernier plat de la semaine, là on revient plus près de notre pays, hein, puisqu'on va en Italie avec les arancini.
3: Exactement, moi j'adore la cuisine italienne et de temps en temps, moi j'aime bien proposer euh, des plats italiens et l'arancini, c'est un... moi j'adore faire ça, c'est du boulot.
1: Vous nous c'est décrivez euh... un petit peu les étapes et... les,
3: les arancini, en fait, euh, à la base, c'est les restes de, de risotto, de, qui le lendemain, on prépare, on fait des, des petites boules, on, on les farcit et on les fait frire.
1: On sent que vous faites les gestes en même temps, parce que vous éloignez votre micro le temps oui, de faire les exactement. gestes. Oui, exactement. <rire> Chers auditrices, si vous nous entendez, si vous nous écoutez, si vous, vous entendez Gabi un peu de loin, c'est normal, elle nous fait la boule, là, avec les mains. C'est ça, moi, mains. je suis
3: brésilienne. <rire> et le Brésil, il y, y a eu aussi de l'immigration italienne. Donc, oui. je parle beaucoup avec mes bras. Donc, euh, c'est pour ça que ça loigne. Certains,
1: certains Bolsonaro, notamment, <rire> merci.
3: Non, mais non, Lula. <rire> et du coup, voilà. Et euh, la Rancini, c'est un hommage à l'Italie. Donc, on voyage souvent dans nos plats de midi à plusieurs pays. On, on essaye de proposer vraiment des petits voyages avec les saveurs dans des pays différents.
1: Alors, c'est un petit peu à l'image de ce que vous êtes, puisque vous êtes des grands voyageurs. On rembobine un petit peu. Jean, à la base, vous êtes... Toulousain, vous avez travaillé dans le théâtre, vous avez euh, bourlingué. Euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux Et puis à la base, vous n'êtes pas des, des restaurateurs.
0: Alors, on s'est rencontrés bah, à Salvador. Moi, j'étais sur une tournée euh, d'un spectacle euh, qui s'appelait « Sisway, Banzi est mort », un spectacle de Peter Brook. Et euh, Gabi était dans la salle. Elle était, elle était l'amie du, euh, du euh, traducteur que j'avais, parce qu'à cette époque-là, je ne parlais pas euh, un mot de portugais. Et on s'est rencontrés mais euh, ce jour-là, le jour de la première, euh, à Salvador, voilà, sur un festival de théâtre.
1: Donc vous êtes dans le théâtre technicien du spectacle et vous, Gabi, vous étiez dans quel domaine
0: Moi, j'étais dans l'audiovisuel.
3: Moi, J'étais euh, réalisatrice de, de films euh, publicitaires, de court-métrage. Euh, non, je pense que je suis toujours euh, parce qu'on euh, n'enlève on, on pas. Bien sûr. Non, Mais ça fait non.
1: combien de temps votre dernier court-métrage de publicité que vous l'avez euh, réalisé
3: En publicité, ça fait un petit moment ouais. parce que depuis que je suis rentrée en France, moi, j'ai monté un projet de, de réalisation de films, de, des ateliers de réalisation de films en Dordogne. J'ai, fait des, j'ai réalisé des courts-métrages auprès des écoles euh, élémentaires et des maisons de retraite. Donc, euh... Pendant ce
1: temps, pour occuper Jean, il se dit bon, « bah, je vais me mettre à la cuisine ». Il faut que mes dix doigts travaillent
3: Non, pas du tout. Non,
1: non, non. Moi, moi
0: j'étais, j'étais toujours euh, technicien à cette époque-là. Mais il euh, y avait cette envie de, de monter un restaurant qui était là. Et en plus, on avait déjà quand même euh, bossé là-dedans puisque euh, au Brésil, on avait monté un bar à vin. Mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Ça, je, je,
2: mais non, je on peut en pas. parler maintenant. Hein, on parlait à Salvador de Bahia ouais. qui, ouais. qui voilà. s'appelait.
3: Après, euh, voilà, après qu'on s'est rencontrés. Euh, et...
2: On avait un projet.
0: De, a... Très vite, on a eu un projet ensemble de mêler euh, la restauration et le spectacle vivant. Et on a cherché un endroit. Une, une salle à racheter euh, à Salvador et petit à petit... Vous peu, avez
1: trouvé une ancienne église Parce que c'est la ville où il y a le plus d'églises au monde. <rire> on n'a pas trouvé une ancienne
0: église, mais on a trouvé un, euh, un homme qui en fait avait un projet un petit peu similaire et qui nous a loué un toit, une terrasse avec un toit. Et là, on a monté donc, notre bar à vin euh,
2: juste au-dessus de sa salle de spectacle. Voilà, et puis, au fil, au fil des années... alors ça marche quand même très bien, hein vous me l'aviez dit quand on Ça marche cette, très bien, ça
0: marche euh,
2: trop bien même, et au fil des années. Et au fil des années, peut-être un petit peu de, de, de fatigue physique euh, <rire> par rapport à cette activité, de un petit peu de... Oui, lever le coude, ce n'est pas évident. Un petit peu de...
0: Un petit peu de fatigue physique, c'est assez, c'est, c'est, ça a été assez intense, on s'est beaucoup amusé. on a pris énormément de plaisir à, à le faire. Oui. Le, le Brésil, ça peut être un peu fatigant, quoi, hein, par certains côtés.
3: Oui, il y a un bout de moment aussi. Euh, c'est... Euh, euh... Je crois qu'on
0: a eu envie aussi de, de, de vraiment autre chose quoi de, de 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 le faire un peu plus indépendamment quoi et
3: euh, cette cette maison de, spe, de, de spectacle est en bout de moment on avait plus de, de, de rapport avec eux voilà on s'est dit c'est, c'est le moment de, de, de s'arrêter là dans cet endroit exactement et, euh, et c'était en la période aussi que ça commençait en une crise, la crise, la crise économique euh, et politique au Brésil.
1: Et euh, voilà. C'est vrai que ça va beaucoup mieux maintenant.
4: Ouais, non, voilà,
3: on, on essaye de. Oui, si de
2: on réchanger. avait changé on rester, hein. ouais. <rire> ouais. Et puis la cuisine, mmh. la cuisine arrive quand même euh, dans vos vies. En même temps que la France, pour vous, euh, Gabi, et puis c'est un retour pour vous, euh, Jean. Et au départ, c'est vous qui vous formez à la cuisine Ouais, alors n- quand on est rentré, on est
0: rentré euh, en Dordogne. Donc c'est quand même un, euh, un endroit euh, où ça cuisine énormément. Et euh, je crois que c'est là où, euh, toi, tu as quand même pas mal découvert la cuisine française. Oui les champignons, euh, le, aller chercher les champignons, il y avait toute la, tout la graisse de canard, les confits. La graisse de canard, les confits, oui. les voisins qui amènent euh, des cuisses de chevreuil, euh, par exemple. Des choses comme ça, on était, euh, on était souvent confrontés à ça. Et puis, euh, de se retrouver comme ça, je crois qu'il y a, eu, il y a eu ça aussi qui est assez important, c'est de se retrouver comme ça tout d'un coup, entre de Salvador à la Dordogne. C'est un peu comme prendre ouais. un mur de face. À
1: salvador ouais, c'est, c'est violent. Euh,
0: il se passait tout d'un coup plus grand-chose. Et euh, on s'est retrouvés vachement là-dedans, quoi, dans la
1: cuisine. Et c'était exotique pour vous, Gabi ah, Comment ça fait la transition
0: euh,
3: C'était normal pour moi, c'était, un, c'était incroyable parce que moi, je suis une gourmande. J'adore euh, découvrir, découvrir euh, des, des nouveaux saveurs, euh, des nouveaux ingrédients. Et euh, Dordogne, c'est, un, c'est magnifique. C'est une région magnifique et qui se mange très bien et qui et qui a une culture euh, d'aller chercher... Euh, voilà. C'est comme, en, en fait, la France, la cuisine, le plaisir de, de cuisiner y manger, et manger, elle est présente euh, tous les jours. Et, euh, pour moi, c'était euh, vraiment incroyable de découvrir ça, et à partir du de, de, de moment où qui, moi, je suis allée chercher des champignons dans le bois, c'est, euh, c'est magique de sortir, euh, entrer dans le bois le matin avec les rayons du soleil, aller chercher entre les feuilles, les champignons, après les préparer, euh, les manger, et euh, apprendre. J'ai, j'ai beaucoup appris... J'ai... Plein de choses de préparer le foie gras, le canard et euh, les bons légumes. Euh, et la donc, transmission
1: s'est euh, bien faite, on vous a donné des petits secrets. Euh. Oui,
3: oui, bah, bah, c'était euh, avec les, les parents de Jean, Annie et Simon. Ils ont beaucoup appris, c'est comme mes parents ici en France, c'est des personnes que j'aime beaucoup et qui m'ont appris, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, sur la cuisine française la cuisine traditionnelle française. Et mais avec donc votre rien. regard,
1: vous êtes capable de l'appréhender, de lui rajouter des petites choses qui à viennent de l'étranger, ça, sans, sans que vous ayez le bras qui tremble, alors que peut-être, euh, bon, certaines f- formations plus classiques vont se dire, ah non, on ne peut pas mettre du gingembre là-dedans.
3: Alors moi, j'ai, je crois que je suis un peu... Euh, euh, au début, je me... Quand j'ai commencé à cuisiner au resto, donc là, je, je saute un peu. Je me suis dit, moi, je suis folle parce que euh, comme une brésilienne qui atterrit en France et qui n'a pas de formation de cuisine, mais euh, moi, j'ai une passion qui sait cuisiner. Je suis dans mon élément. J'adore faire ça. C'est vraiment, pour moi, c'est de la méditation, c'est... Euh, c'est du plaisir. Et ça donne, Donc, par exemple, euh, je...
1: un paleron cuisson basse température, jus au miso, au miso, butternut, pimentos, padron grillé et combava Oui, voilà. c'est ça. Ça, ça c'est vous, ça
3: C'est moi, ouais. J'ai fait des mélanges, de... j'ai des idées, et moi, je les teste. Je n'ai pas peur de les tester. Et je rassemble les saveurs dans ma tête, et après, dans la, les casseroles, et, et ça se fait une petite magie euh, qui... Ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de savoir que les gens, ils aiment.
2: Nicolas voilà. Alors, Jean, au départ, c'était vous qui étiez en cuisine ici. Et puis, vous m'avez On raconté que Gabi descend à la cuisine. Et vous m'avez dit elle n'est plus jamais remontée pour le plus grand bonheur des clients, visiblement. Euh, ouais, c'est ça. C'est pour euh... le bonheur de vous avoir, vous, évidemment, en salle. Euh... Merci, c'est gentil.
0: Ouais, 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 ça s'est vraiment passé comme ça. C'est, euh, c'était un soir, je me souviens très bien. Euh, Gabi a voulu, euh, avait ce, ce, ce désir-là. Tout d'un coup, euh, me di- elle m'a dit « Écoute, moi, si tu veux, ce soir, je, je fais à manger. » Et effectivement, elle est descendue et elle n'est jamais remontée, quoi. Elle est jamais remontée. Et je crois que ce qu'il y a de magique, en fait, chez Gabi, c'est vraiment ça. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui ose. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, typiquement brésilien. C'est de foncer de se lâcher et euh, d'avoir ce côté euh, performance un peu. Quoi. Euh, moi, je l'ai vachement vu là-bas dans le spectacle. Aussi dans les gens, dans les rapports que je, qu'on peut avoir avec les gens. C'est des gens qui vont vraiment vers vous euh, sans, euh, sans avoir de formule vraiment euh, comme nous on peut avoir. On est très français, c'est-à-dire c'est, euh, on, on enrobe beaucoup les choses. Au Brésil, c'est allez, on y va, on teste. Et, euh, et d'ailleurs... Quand, quand tu parlais là, de, euh, de, de mes parents, ce qu'il y avait, qui, était, euh, qui était assez chouette, c'est que chez moi, quand on fait les canards, mais dans le sud-ouest, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez ça aussi. Il y, y a la table, la toile cirée, il y a les carcasses qui arrivent, les foies, tout ça. Et euh, Gabi, eh ben, euh, elle a tout de suite mis les, les mains dedans, mais comme si elle était là depuis toujours. Quoi. Et tout de suite, elle a testé des trucs. Alors, il y a eu des trucs qui marchaient pas euh, forcément, quoi. Je me souviens du foie gras avec le cacao, par exemple. Oui. Des choses comme ça. Avec mes parents qui regardaient ça un petit <rire> peu. Euh, Circonspect. Oui, mais qu'est-ce qu'elle <rire> nous fait, et tout ça. Et ce qui est chouette, c'est que euh, c'est un pays et c'est des gens qui, euh, qui arrivent à fédérer autour de cette, un petit peu cette folie, quoi, euh, de, de mixer les choses, quoi. De mixer les goûts, mixer les cultures. Euh, Donc...
2: Un rapport moins intimidé euh, au patrimoine et aux pratiques euh, culinaires c'est ça, c'est ça. que l'on peut retrouver, par exemple, on a cité le, le, le paleron euh, basse température jumiso, que l'on peut retrouver aussi dans le lieu noir, dans son fumée aux algues wakame à l'intérieur d'un potimarron. Ça, il fallait cette folie euh, venue de Baya pour, pour oh, se oui. lancer dans une préparation pareille, Gabi.
3: Oui, c'est... Ça, c'est un plat. À la base, on fait a cuisson de, de crevettes dans, dans un petit marron, un petit marron. Et j'avais envie. Euh, je me suis moi, je suis passionnée pour la cuisine orientale, japonaise. Et donc, wakame, le, c'est euh, des ingrédients japonais. Ça me, ça me parle beaucoup. J'avais envie. Moi, j'aime bien les légumes son état naturel, ses goûts naturels. Donc, euh, moi, j'ai proposé une, une espèce de, de fumée euh, comme si c'était le, le poisson baigné dans une soupe dans cette, euh, cette, euh, ces potimarrons. Donc, c'est, c'est, c'est un plat qui, qui ça fait interagir aussi parce qu'il faut racler dans le, petit mar, le potimarron.
1: Il faut racler soigneusement pour avoir la chair du potimarron la chair. qui oui, se c'est, mélange c'est, avec le reste. C'est que Exactement. tout se mange. Mais
0: alors, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Gabi est partie euh, euh, faire des courses donc, pour créer euh, les deux plats du soir. Et elle me dit « je vais faire un bobo di camarão ». Et le bobo di camarão, c'est justement ces euh, crevettes qui cuisent comme ça dans une, dans une énorme citrouille. Elle euh, revient, elle me dit « mais euh, j'ai pas trouvé de crevettes ». Et je lui fais bah, euh, comment ça t'as pas trouvé de crevettes hein? ?»« Mais non, il euh, n'y avait pas de crevettes fraîches ». Donc, bon, je, j'étais avec un ami, je lui ai fait Bon, mais il faut savoir qu'ici, tu ne trouveras jamais de crevettes fraîches. C'est, c'est, des, c'est des grosses crevettes, ce qu'on appelle nous Gambas. Ah hein, oui, non, euh, de, voilà. ah oui, de, de, ouais, de ce ouais, calibre-là, non. Non, non, ce pas des pas. petites crevettes ouais. mises, non, 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 non. Et donc, elle me dit Bon, bah, euh, puisque je n'ai pas trouvé de crevettes, elle a quand même gardé son idée et euh, elle a acheté du lieu. Elle a acheté un lieu, même deux lieux entiers. Je me souviens ouais, très bien, c'était des... il, y a, il y a deux semaines. Et euh, elle a commencé à, à boulotter les, euh, les deux lieux donc, pour retirer les dos. Et elle a fait un fumé avec les le, le tête, euh, arêtes, tout ça. Elle a, elle a transformé en bouillon et elle l'a mis dans le potimarron ce qui a fait euh, écho à ce bobo du Cameroun en fait elle voulait faire ça oui. elle l'a fait mais un, en faisant une une soupe en fait euh, c'est pas une soupe de poisson mais un oui. fumé. Euh, elle a mis des algues au wakame et elle a mis son poisson dedans quoi
3: parce voilà. que en fait euh, moi j'ai quand j'ai Donc ça partait suis... bien
0: d'une idée en ouais, fait ça, euh, ça brésilienne au départ
4: hein, quand ouais. même.
3: Et c'est ça, moi, j'ai, en fait, moi, je, je, je lâche pas quand j'ai des idées euh, et qui de plat et même qui je ne trouve pas l'ingrédient euh, dans ces cas-là les crevettes qui pour moi ça serait plus intéressant que ce soit des crevettes, crevettes fraîche. Je me suis dit, mais non, mais ça, c'est le légume de la saison, les potimarrons. On est dans la saison des, des potimarrons, des couches, des butternotes. J'ai envie de faire un plat avec ça. Et, euh, et Je pense que ça pourrait être super intéressant avec un poisson aussi. Donc moi, j'ai j'ai, je l'ai testé et je me suis dit, mais voilà, ce pas le bobo de Camarons de, de, de crevettes qui c'était l'inspiration, mais il se transforme au fur et à mesure, comme d'autres plats aussi qui ont commencé d'une façon et au fur et à mesure. Moi, j'ajoutais des choses parce que j'ai, j'ai senti qu'il y avait besoin exactement d'un, d'un petit twist. Et les plats, ils évoluent, ils évoluent tout le temps.
1: Allez, oui. je vous propose qu'on, qu'on fasse une petite pause musicale. C'est une, c'est une transition assez facile, parce que on s'envole quelques minutes pour Bahia.
3: S'il te plaît,
4: je voudrais aller à Bahia. Je l'ai bien vu dans la lampe. Je
0: retiendrai de place
4: dans l'avion, madame. Très loin du son des accordéons Et je t'aime, oh, mon moi Le matin on ira voir l'eau de Bayard Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot ailleurs Les jours de pluie ça n'existe pas, les jours de pluie ne reviendront pas et je t'aime. Oh, gâte-moi! Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Viendront faire près de toi leur chemin de rond.
2: Les jours de
4: pluie, qu'est-ce que ça veut dire Les jours de pluie, ça me fait bien rire. Et je t'aime. En oh, oh, casse-moi.
1: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine en compagnie de Gabi Leite et Jean Doriac, qui ont la gentillesse de nous accueillir dans leur restaurant à Toulouse, chez Jean et Gabi. On s'intéresse à la cuisine comme usage du monde et particulièrement à la cuisine brésilienne, Nicolas Rivière.
2: Oui, à ce titre-là, il faut évidemment rappeler le rôle primordial de la colonisation portugaise qui commence au 15e siècle d'abord par la découverte de Madère et des Açores, puis de la côte occidentale africaine, puis de la côte orientale africaine. Puis ensuite, les Portugais vont jusqu'en Extrême-Orient où ils nouent d'ailleurs des relations commerciales très intenses avec le Japon. Tempura, d'ailleurs, euh, est une recette portugaise. Et puis Pedro Alvarez Cabral découvre donc le Brésil en 1500. Et très vite, les Portugais introduisent la canne à sucre au Brésil et les besoins de main dœuvre sont colossaux pour les plantations et l'extraction du sucre. Tout cela est à l'origine de l'esclavage africain au Brésil et donc du métissage brésilien, de ce qu'on appelle le métissage brésilien. Et c'est vrai que les cuisines du Brésil, et vous allez nous le raconter, Gabi, sont des cuisines afro-brésiliennes pour beaucoup d'entre elles.
3: Oui, surtout au au... au Nord-Est, Salvador de Bahia, c'était la première capitale du Brésil, donc c'était le port où sont arrivés plusieurs navires négriers. Et donc Salvador, c'est une, c'est une ville qui a un héritage africain magnifique. C'est la ville plus noire du Brésil. On sent cette culture africaine, mais dans tous les sens.
2: De... il y a quelques plats comme ça qui vous viennent à l'esprit qui illustrent particulièrement cette, cette double identité là Jean, Jean de Roger. Ouais,
0: moi il y en a un parce que j'ai pas mal voyagé en Afrique et il y a quelque chose que j'aime pas du tout Ouais, tombe bien bonne contribution il y a quelque chose que j'aime pas du tout qui m'a toujours même un peu rebuté et que je n'ai jamais voulu goûter Vraiment... comme sa... ah on dit ouais. aux
1: enfants, comment vous savez que vous n'aimez pas si vous n'avez jamais goûté et
0: ben voilà. Alors, euh, C'est le, le gombo qu'on retrouve euh, à toute l'Afrique de l'Ouest, quoi, à la Nouvelle-Orléans
1: et à Salvador
0: de Bahia. Et qu'on appelle... Le karuru. Le karuru.
3: Le karuru, c'est un plat de gombo, de crevettes séchées. Ici, euh, un truc de fou. C'est Au délicieux. Burkina Faso, on
0: appelle ça la sauce aller-retour aussi. Quoi. C'est-à-dire que quand on la prend avec les mains, comme ça, avec du riz, c'est, c'est très gluant, c'est très baveux. Quoi. Et moi, c'est, c'est ça, en fait, que j'aime pas. C'est la euh... consistance, davantage. C'est, c'est la, la consistance, goût. ouais. ouais. C'est la... Et j'ai jamais voulu goûter ce truc-là, quoi.
3: Ouais, on dit à Baïa qu'il y, y a quelque chose, qu'il y a un rapport spirituel avec les orishas, les dieux africains, et qui, qu'on est, et, on, à Baïa, on a beaucoup, avec le candomblé, qui c'est a. Une religion afro-brésilienne, et qui ont dit, euh, moi j'ai, j'ai dit toujours à Jean, je dis, ah, il y a quelque chose avec ton orisha, qui, ça va pas avec le gombo. Mais c'est un plat, les gens euh, à Bahia, ils s'y battent pour manger. Ah non, c'est, c'est un truc de fou. Hein. C'est, euh, c'est, c'est délicieux, de... c'est, euh, et, et ça se sert, c'est un plat que ça sert le gombo avec des crevettes séchées. Le vatapak, c'est un purée de pain rassis avec des de crevettes séchées, gingembre, noix de cajou, cacahuètes, coriandre. C'est toujours parfumé, cette cuisine. Il y a le akarajé, qui c'est des beignets d'haricots blancs euh, africains qui ont le fait tremper dans l'eau pour enlever la peau. Ça commence... Moi, je, je le prépare ici pendant les printemps et l'été. Euh, mais je, je commence à préparer le mercredi pour qu'il soit prêt le vendredi, parce qu'il y a des étapes à, à franchir. Il y a quoi dedans c'est un, c'est un beignet d'haricot blanc. Donc la carajé.
1: Oui, c'est la carajé.
3: La le vendredi. C'est un beignet d'haricots blanc euh, dans l'huile de palme. Attention, c'est, 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 qui c'est les fruits dans l'huile de palme. Ce n'est pas d'huile de palme industrialisée. Euh, euh, D'Indonésie euh, Non. <rire>
0: bah, elle peut être d'Indonésie, mais elle n'est pas hydrogénée. Ouais, ce n'est pas l'huile c'est... de palme qu'on met dans le Nutella ou les trucs comme ça. Quoi. Non, ouais. c'est de, de l'huile de palme.
3: Mais normalement, non, on, on achète de l'huile de palme qui vient d'Afrique, pour les fruits, euh, les beignets. Ouais, ouais, ouais. Je le sers avec ces ce fameux vatapa, qui c'est un purée, qui euh, c'est très... Et je n'ai une... pas dit épicé parce c'est... qu'il n'y a pas de, de piment, mais c'est, c'est il y a une purée c'est à base de fumée. pain.
0: En fait, on, on, on recycle notre focaccia. C'est une purée à base de pain, de lait de coco, de crevettes séchées, de coriandre, de, coriandre, euh... de cacahuètes et de noix de cajou. Ouais. Voilà, ça fait une pâte, une purée. On, on fourre en fait le, ce beignet et on met dessus ce qu'ils appellent vinaigrette. C'est euh, ni plus ni moins de la tomate concassée avec des oignons. Ouais, c'est voilà. comme une voilà. sauce au chien.
3: Euh... C'est comme
0: une sauce au chien, ouais.
3: Voilà. Oui, avec du piment bien mm-hmm. fort.
0: Et à chaque fois que Gaby le fait, je ne sais pas vous m'avez vu me lever là peut-être au moment où elle l'a fait. Là-haut, il y a un orisha qui est là, c'est un échou. Et euh, il. euh, Je le
3: serre d'abord. On le serre d'abord. C'est lui le premier à manger avant tout le monde.
0: Et une fois que le beignet a passé euh, 3-4 jours, là, euh, Gabi le prend et l'amène et le dépose sur un carrefour autour du restaurant.
1: Oui, oui. C'est pour continuer de bénéficier de la protection des dieux Oui, c'est en en relation
3: avec les. c'est euh, ça, c'est, euh, visiblement, lit, ils c'est ont, un... Dieu. Ils, ont, ils ont bon goût, visiblement. Oui, ils ont ils bah, sont bah, bon goût. La... C'est
0: ce que nous a dit une, une cliente qui vient souvent. Elle nous a dit, ils ont quand même bon goût, ces orichas.
3: Oui, oui. <rire> bah, la, le code anglais, on nourrit toujours bien les, les dieux. Euh, donc, euh...
1: Voilà, nourriture spirituelle et nourriture terrestre qui se mêlent. C'est ça. Nicolas.
2: Un autre plat aux tonalités euh, très afro, le bœuf en vacatolade, qui veut dire... S'enliser, en quelque sorte, ouais. hein, euh, c'est ça
3: Ça, c'est un plat qui c'est pas forcément en Bahia, mais c'est plutôt entre Minas Gerais et euh, ça, ça descend un peu ouais, au sud. Plus vers le sud, oui. Oui, et c'est un plat qui euh, est... Un, c'est une influence des de, de trop c'est ça, on pour pourrait le, pour, pour le dire Oui, j'ai éloigné <rire> le, le micro. Pour mieux bah. expliquer. Pour chercher le mot en français, les hommes qui ramenaient les bêtes, qui ramènent les bêtes vers les, les champs pour manger des herbes.
0: Les gauchos, ça. en fait, quoi. Les, oui. Euh,
3: et donc, euh, souvent, ils faisaient aussi bah, manger de la viande. Euh, et donc, euh, et, et, ils faisaient euh, une allusion à des, des fois qui, les troupeaux, ils étaient coincés dans la boue. Donc. Euh, et l'eau, la manioc, quand on cuit, elle devient un peu collante, ça fait une espèce de purée. Et euh, ces plats, la vaca tolade, c'est, euh, c'est un plat fait à base de, de la viande, des côtes, des basses côtes ou de, de paleron, et des viandes qui ne sont pas trop chères et qui méritent de longues cuissons. Donc c'est un plat qui ça cuit, que moi, je le fais me jeter toute la nuit euh, avec des morceaux de, euh, de manioc et qui ça donne... Euh, et, euh, c'est, c'est comme... On, euh, comme je pourrais dire Des fois, excuse-moi, des fois, me, les mots ils me manquent. Ouais, non, non, non pas ça, de la colle. Ça, ça, mais ça ressemble
0: à quelque chose de très collant, de très... Euh, c'est, c'est vraiment en lisé, quoi
3: ouais parce que la viande, elle s'est défaite. Elle s'y défait dans et, et la manioc elle s'y défait aussi et s'y mélange avec euh, plein de des herbes aromatiques et c'est un plat pour réchauffer le cœur.
2: Autre exemple d'incroyable métissage et vous me l'avez raconté vous faites un couscous dans lequel il n'y a pas de graines vous utilisez le jus du couscous et un petit peu de farine de manioc et ça donne un couscous brésilien en quelque sorte. Oui.
4: Euh,
3: au nord-est, on mange beaucoup d'agneau aussi. Et depuis euh, que je suis petite, euh, mais, et ma mère, ma grand-mère, ils faisaient euh, une sorte de couscous. Qui, après, moi, j'ai compris que c'était un couscous quand, quand j'étais en France. Mais, c'était un couscous euh, par anticipation. Oui, parce qu'en fait, euh, au nord-est, on a beaucoup de migration euh, syro-libanaises euh, aussi. Et euh, souvent, euh, on faisait euh, une espèce de couscous. Mais là-bas, on n'utilise jamais la semoule. Donc, on utilise la farine de manioc. Et la farine de en euh, mélangeant avec le jou de cuisson de cette viande voilà, de l'agneau qui était cuit avec des légumes, comme un couscous, et avec du, de la coriandre, du cumin, hein, tout ça, c'est, c'est les mêmes ingrédients. Cette sauce, cette joue, on mélange avec la farine et on fait une purée qui on, on appelle du piran. Euh, ça se mélange super bien, ça va super bien avec la viande, avec les légumes aussi. Comme on fait un autre plat qui c'est comme un, un pot-au-feu aussi et en mange avec cette purée euh, de la farine de manioc.
0: Ouais, le, le manioc est vraiment très, très présent dans le Nord-Est. C'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment un héritage de, de, de la cuisine africaine et, et indienne, et indienne ouais. aussi.
2: Vous avez parlé d'influence siro-libanaise, et c'est vrai que finalement, les, les akarajés sont des sortes de falafels brésiliens. Il y a aussi les kibés. Hein, qui, oui, on qui, mange qui, beaucoup qui, les kibés. Qui ont, voilà, qui ont une vraie parenté avec... Euh, ouais avec cette préparation type ouais. falafel Qu'est-ce que c'est, Mais le,
3: le, le kibé, euh, ben c'est, c'est la préparation qu'on mange ici dans les restaurants libanais. Euh, moi, quand j'ai mangé ici, moi j'étais... j'étais ben, voilà, c'est pareil. Parce qu'en euh, en fait, euh, le Brésil, comme c'est un pays euh, continental, ici, un pays qui a reçu des migrations de plusieurs régions du monde, la, la, la cuisine, elle est influencée pour toute cette immigration. Il, euh, l'ukibé, maintenant, un exemple au Brésil, c'est l'ukibé. Il a, c'est, c'est comme du street food. On le trouve aussi euh, partout. Euh,
2: au Brésil. Pays d'accueil de différentes diasporas, donc on l'a dit, libanaises, japonaises aussi, vous me racontiez, Jean, euh, qu'il y a des rues euh, au Brésil, où ouais, on se croirait à, à, à Tokyo.
0: À, à São Paulo, il y a un quartier qui s'appelle Liberdade, c'est ça Oui. Où c'est, euh, c'est vraiment Tokyo.
2: C'est vraiment Tokyo. Et plus étonnant encore, les Allemands.
3: Oui. Ça, c'est plutôt au sud
2: du Brésil. Vous avez oh, mangé là-bas l'un p- des meilleurs currywurst de votre c'est p- vie. Ce n'est pas pour les mêmes raisons.
0: Mais... <rire> non, oui, oui, j'ai, j'ai mangé un currywurst mémorable parce que manger un currywurst euh, euh, sous 40 degrés euh, en tang, c'est, euh, c'est quand même. Euh... Vous nous rappelez ce que c'est, genre le euh, bah, c'est, c'est, une, c'est une saucisse de euh, Francfort, en fait, avec une sauce euh, euh, au, cu- au curry, quoi, euh, tout simplement, quoi. Avec des, des, ça peut être avec des frites ou, euh, c'est comme, ça peut être comme un espèce de hot dog d'ailleurs quoi. et euh, j'ai mangé ça euh, celui dont je me souviens vraiment qui est mémorable c'est celui au marché de Rio Vermelho donc à, à Salvador de Bahia qui est vendu par un, un Allemand et qui vend des bières allemandes euh,
1: et, euh, et voilà il fait 40 degrés et c'est, c'est... c'est donc ça la mondialisation heureuse ouais <rire>
2: <rire> Gabi le monument brésilien la Feijoada. Oui, que vous vois. faites ici euh, régulièrement. Alors là, il faut que vous nous racontiez vraiment de quoi il s'agit.
3: Bon, la feijoade, c'est, on dit, c'est le cas sur les brésiliens. Mais la base, c'est de l'haricot. Euh, au Brésil, on peut faire avec des haricots noirs comme des haricots rouges. Ça dépend de la région. On raconte, moi, j'ai, j'ai entendu des histoires, voilà. Qui, ben, c'était un plat qui, euh, c'était plutôt les esclaves qui ont travaillé ça. Parce que les grands propriétaires de terre, tout ça, ils tuaient les bêtes. Ils gardaient les, bonnes, les bons morceaux de viande. Et les restes, comme le pied de porc, euh, l'oreille, les viscères, tout ça, et c'était plutôt euh, c'était les restes. Donc, avec l'haricot... C'est écrit plat brésilien plus fameux et plus euh, populaire euh, du pays, et qui à la base c'est euh, on, on met euh, voilà les, les pieds de portes, c'est bien gras, c'est euh, et les pieds de, 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 de bœuf, euh, les oreilles, euh, on peut faire une grande feijoada avec tout ça.
1: Vous le faites à la Toulousaine. Vous comment vous le faites Je
3: fais euh, en fait pour l'adaptation. En fait, cette adaptation à la feijoade, eh, ma fille May, elle me demandait toujours. Eh, eh, ça lui manquait la feijoade. Donc j'ai commencé. J'ai dit comment je veux faire ici pour trouver euh, les ingrédients pour le faire à la feijoade. Et j'ai trouvé la saucisse de Morteau, la saucisse bombéliard, ah oui. l'eau, le, lard fumé. le lard fumé. On utilise de lard euh, qui on, on achète en Dordogne, qui a il y a une maison chez vous qui qui, qui fait des, des très bons fumés. Donc j'ai le garde ça. Des fois moi j'aimais mets aussi de, des petits salés. Donc j'ai trouvé les ingrédients et j'arrive à faire comme si moi j'étais chez moi. Des fois c'est vraiment on, on a besoin de manger ça pour pour recharger les batteries. Ouais, Exactement, on fait un saut, euh, un petit voyage au Brésil et ça ça fait ouais, plaisir. On
0: dit pour un mata à saudade.
3: Matar à saudade.
0: Tuer
2: la saudade. Quelques recettes avant la deuxième pause musicale encore. La moqueca d'elderé Gaby.
3: La moqueca. À moqueca, on dit à moqueca kek de aile de lait. Pour moi, la raie, c'est un des poissons plus goutteux du monde. Et euh, la moqueca, c'est tout simplement c'est des oignons, des tomates, des poivrons, beaucoup de coriandre, du lait de coco, de l'huile d'olive et un fil d'huile de, de palme. Qui, ça se mijote, ça se cuit très vite parce que le poisson, il n'y a pas besoin de, de longue cuisson. Mais elle est mieux le lendemain parce que ça reste ça, ça imprégne de tous ces goûts de goût et, et c'est, on fait souvent au restaurant et les gens moi j'ai, j'ai eu des clients qui, qui ont mangé déjà au Brésil, qui sont venus goûter et d'autres qui, sont, qui ont découvert ici et c'est super gratifiant de, de voir que ça lui plaît
0: et toujours le, euh, le manioc.
3: Oui, c'est fait avec, <rire> avec, avec la purée de manioc, parce qu'il le joue de cuisson, moi je fais la purée avec la farine de manioc. Le ici. fameux
0: piraon dont elle parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on prend le jus de cuisson, quelle que soit le, la cuisson, que ce soit de la viande, hein, et on le rajoute à, cette, à ce manioc et on fait un piraon, donc cette purée qui
2: accompagne les plats. Et un dernier exemple, celui d'un plat qui revient régulièrement à votre carte, le chin chin.
3: Le chin chin de galline, hein. ça s'appelle chin chin de galine. C'est, c'est euh, du poulet euh, cuit euh, avec. Moi, j'ai fait un mélange. Je fais mixer du, de la crevette séchée, de euh, gingembre, coriandre, cacahuètes, euh, noix de cajou, euh, beaucoup d'oignons. La cuisine. Euh, Bayonnaise, la base c'est de l'oignon, il y a beaucoup, du lait de coco. Je fais cuire le poulet dans cette sauce. Et c'est une sauce assez épaisse et très parfumée avec du huile de palme. Toujours.
1: Allez, je vous propose qu'on se fasse un dernier intermède musical histoire de rafraîchir vos esgourdes et nos gosiers. On revient juste après ça. Vous êtes toujours à l'écoute de Lorient en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles pour notre dernière partie. Pourquoi vous me regardez comme ça, Nicolas Rivière Un petit regard de côté, là, hein pour notre dernière partie qu'on appelle le quartier libre. On partage nos trouvailles, nos actualités, nos coups de cœur, nos coups de gueule. Euh, Nicolas, comme vous êtes quelqu'un de très sérieux, vous avez bouquiné, vous avez fait vos devoirs. Vous êtes consciencieux, vous avez pris votre crayon en papier, vous l'avez un peu humecté au bout de votre petite langue et vous avez tiré des pleins et des déliés pour faire la recension d'un livre qui vous a troublé.
2: Oui, le premier livre de Damien Blasco. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Damien Blasco, l'agrégmiculteur installé à Cléra, près de Perpignan, et auquel nous avions rendu visite euh, lors de notre 84e émission. Il avait évoqué à notre micro un projet d'ouvrage aux éditions Éric Bonnier. Eh bien, sachez que ce projet a vu le jour début octobre Cela s'appelle Zeste et geste, avec notamment une préface du journaliste Emmanuel Rubin et un portrait de Damien Blasco par Véronique Richer-Lerouge, ancienne journaliste, essayiste et par ailleurs aujourd'hui éminente spécialiste des fromages. Zeste et geste se présente comme une exploration du monde des agrumes, de la graine aux fruits transformés avec des fiches signalétiques ou encore un carnet d'émotions signé par 16 chefs et pâtissiers. Vous pouvez précommander cet ouvrage qui sera disponible au mois de novembre en vous adressant Directement à Damien Blasco par le truchement de son compte Instagram, blasco Damien.
1: C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas employé le terme truchement. Qui est un terme justement qui vient des Caraïbes, mais n'anticipons pas. On va parler avec Jean de votre quartier libre.
0: J'ai découvert euh, cet été et je continue à le découvrir parce que un vigneron qui s'appelle Christian Marty, qui est du côté de périaque de mer, qui ça s'appelle le domaine du Phénix et euh, notamment son Bruma qui est un 100% Carignan et euh, c'est une merveille. C'est une merveille d'aller le voir parce que euh, il élève son vin en jarre et la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a deux semaines. J'ai écouté le vin, quoi. Voilà, j'ai écouté le vin fermenté dans la jarre. Donc ça, c'était voilà. Ça, c'est mon quartier libre. Euh, Christian Martier, le domaine du Phoenix. Et après,
2: Perriac de mer, juste à côté de, de Narbonne. Hein, euh... Juste
0: à côté de Narbonne, entre Sigean et Narbonne. Euh, c'est les, euh, les temps, temps de, bon, de Bages, voilà. voilà très dur à trouver hein, ceci dit pour y aller quoi. parce qu'il n'y a pas de c'est, c'est pas indiqué, bon, il, il est comme ça et ensuite euh, une BD que j'ai redécouvert il euh, n'y euh, a pas longtemps euh, en allant bah, acheter une BD pour ma fille j'ai vu euh, un quartier, le quartier lointain de Girota c'est les déambulations d'un, d'un gastronome ça, ça fait écho souvent, moi, à, à mon petit bout de trottoir, là, quand je vois des gens. Aujourd'hui, on avait trois personnes toutes seules. J'adore les, les, les gens seuls qui s'arrêtent et qui viennent ici. Quoi. Voilà. Gabi
3: Bon, moi, je vais, euh, je vais aller plus loin. donc Je vais euh, inviter les gens qui ont envie, euh, peut-être, de, de connaître le Brésil. J'espère qu'avec un, un pays plus euro, après les élections qui arrivent là, c'est dimanche, et qui, ça, change, qui, ça Alors, changera ce, ce, un peu. Le, le
1: destin sera probablement déjà scellé. On enregistre. Vous savez, c'est un peu décalé. On croise les doigts pour vous.
3: On croise les doigts. Donc, euh, si vous voulez euh, faire un petit voyage au Brésil, à Salvador de Bahia, il y a un marché qui s'appelle Feira de Saint-Joaquin, qui c'est un grand marché ouvert et, et qui a de tout. Il y a des légumes, des fruits exotiques, des crevettes séchées, et, et c'est mélangé avec... Euh, la... il, y a, il y a un côté spirituel énorme parce qu'il y a plein de... De, de vendeurs aussi des plantes euh, aromatiques pour se faire des bains parfumés, spirituels. Il y a plein de, de, de des images euh, très naïves euh, et magnifiques aussi, des orichas. Et c'est au bord de la mer donc vous pouvez manger aussi dans des petits restaurants qui sont juste en, en face à, à, à la baille de Todos os Santos. Il y a même des coiffeurs. Il y a même des coiffeurs, hein, tu as euh, fait un, un coupe de cheveux une fois dans, cette, dans ces marchés. Et, et voilà, il y a plein de personnages, de personnes magnifiques à, à connaître, à visiter. Et, et c'est, un, c'est un lieu touristique et un lieu de quotidien de cette ville qui est Salvador de Bahia.
1: Merci. On va juste préciser quand vous disiez Fora Bolsonaro, c'est-à-dire dehors Bolsonaro Ouais, ça oui. veut dire « casse-toi, Bolsonaro ». Oui, parce oh, que ouais. comme c'est des gens qui ne parlent pas je le dis, je le dis quand même. Et ensuite, je préciserai enfin qu'on a beaucoup parlé de ces fameuses crevettes séchées. Alors Nicolas... Vous allez nous faire une petite photo et puis on, on montrera sur Instagram à quoi ça ressemble Volontiers. Allez, ça marche. L'oreille en bouille. L'oreille en bouille. En
2: <rire> bouille.
1: L'oreille en bouche, c'est fini pour aujourd'hui. <rire> merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Fait. Cette émission est coproduite et diffusée par L'Homme qui, vu, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio et toutes les plateformes de streaming. Je termine comme on a commencé sur un dernier extrait de Nicolas Bouvier. J'aurais longtemps vécu sans savoir grand-chose de la haine. Aujourd'hui, j'ai la haine des mouches. Y penser seulement me met les larmes aux yeux, une vie entièrement consacrée à leur nuire m'apparaîtrait comme un très beau destin. On vous retrouve dans 15 jours avec une joie mal dissimulée.